0: Seguimos avanzando con eh, este tema que es tan importante, que es vital para nosotros, como lo es la búsqueda de Dios. La semana pasada comenzamos a abordar un tema con respecto a la búsqueda de Dios que hemos denominado la oración y la búsqueda de Dios. Y comenzamos preguntándonos, ¿cuándo Dios oye mi oración? Y aquí expusimos un primer punto, cuando yo le busco. Y allí ampliamos un tema significativo que nos comparte. Jeremías, en el capítulo 29, de los versículos 11 al 14. Y hoy vamos a ver un segundo punto. De cuando Dios oye mi oración. Y este punto lo he titulado, cuando no me aparto del tabernáculo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Vamos a un pasaje bíblico que está en Éxodo 33, en el versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a resumir mucho esta historia, obviando naturalmente demasiados detalles. Del capítulo 24 al capítulo 32 de este libro de Éxodo, vemos que Moisés asciende al monte y lo hace durante... Más de 40 días. En total fueron 46 días. Él asciende al monte de Dios. Pero recordemos que mientras él estaba allá con Dios, Dios le estaba mostrando a él de cómo sería el diseño del de tabernáculo. O sea, de la casa de Dios. Tabernáculo era una tienda. Nos vemos que el pueblo acampaba en tiendas. En algunos lugares, hoy a esto le llamamos eh, carpas, algo así. Algo a lo cual yo podría montar y desmontar y llevar conmigo fácilmente. Para diferenciarlo de las tiendas, entonces se denomina tabernáculo. Pero no olvidemos que el pueblo allá abajo, que le dijo a Moisés: No, tranquilo, sube allá a la presencia de Dios, que aquí vamos a estar muy bien. Pues ahí quedó encargado a Aarón, el sumo sacerdote. Pero el pueblo edificó un becerro de oro. Y entonces Dios le dice en el capítulo 32, no olvidemos, Moisés desciende, porque tu pueblo, este pueblo que tú sacaste de Egipto, y mira lo que han hecho, se ha corrompido, pronto se han apartado de mí. Mira, han edificado un becerro de oro, lo están adorando. Y han dicho, Israel. Mira, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Moisés desciende ya, y Moisés desciende. Y él se irá con el pueblo. Pero ahí ocurre algo. El tabernáculo era para haber sido puesto en medio del pueblo. Porque esa era la promesa de Dios, era literal. Yo habitaré en medio de su pueblo, de mi pueblo. En medio del pueblo de Dios. Habitaré en medio de, de este pueblo tuyo también, Moisés. Entonces el tabernáculo se irá puesto literalmente ahí en el medio y el pueblo israel acamparía alrededor del tabernáculo por sus tribus. Pero ellos pusieron ahí en medio de ellos un becerro de oro. Moisés lo destruye, claro. Eso queda pulverizado, destruido. Pero la cosa no era tan sencilla. Usted no simplemente puede decir, no, pues quitemos esto y vamos a poner aquí pues, el tabernáculo. No. Porque ellos, el becerro de todavía lo tienen ahí en su corazón. Entonces, ¿Moisés qué hace? Moisés toma el tabernáculo y lo pone fuera, en un lugar lejos del campamento. Porque no olvidemos, esto no es un tema de mecánica. No, es un tema que tiene que ver con el corazón. Y... Pues, Dios no puede habitar donde hay un becerro de oro usted no puede tener un becerro de oro y tener a Dios entonces ¿qué ocurría? Moisés pues él tenía que ir allá al tabernáculo y es ahí donde me dice la palabra de Dios que él hablaba ahí cara a cara con Dios cuando él iba al tabernáculo y salía el campamento como habla cualquiera a su compañero Así era la intimidad, así era como él buscaba a Dios. Claro, Dios, ese era su Dios, el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac, de Jacob. El Dios a quien él amaba, a quien él temía. El Dios a quien él alababa, a quien él adoraba. Pero miren que eso no quita que, que sea mi amigo, mi compañero, como lo fue para Abraham, por cierto. Pero continuemos, dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué, Josué no se apartaba del tabernáculo. A la hora que fuera Moisés, ahí encontraba a Josué. Aquí quiero resaltar algo, no olvidemos que Josué acompañó a Moisés hasta el monte. No pudo llegar hasta lo más alto del monte porque pues, no le fue permitido por parte de Dios. Pero lo estuvo esperando ahí, como quien dice en el pie de monte, a que Moisés descendiera. Y después de, de 40 días, pues él descendió. No olvidemos que estuvo ahí 6 días esperando con Josué. Dios lo llama, entonces él sube. Y está 40 días. Un total de 46. Pero 40 días estuvo Josué solo. Moisés desciende ahí y lo encuentra. Y descienden juntos al campamento porque así se lo dijo Dios a Moisés por lo que el pueblo estaba haciendo, por esta aberración tan espantosa, el cual el pueblo había edificado. ¿Por qué mencionamos esto? Porque Josué, pues él nada tuvo que ver con la edificación, con la construcción de este becerro de oro. Tranquilamente él, Josué, pudo haber dicho no. El que falló fue el pueblo, yo no fallé. Entonces, yo porque tengo que ir al tabernáculo, porque yo tengo que ir a buscar a Dios, yo porque tengo que permanecer en la casa de Dios, yo porque tengo que arrepentirme si yo no hice nada, que vayan los que pecaron, que vayan los que edificaron el becerro que fue todo el pueblo. Pero qué curioso, los que debían ir no fueron. Y el que aparentemente, entre comillas, no tenía necesidad de ir a buscar el tabernáculo en un lugar que estaba lejos, fuera del campamento, lo hizo. Y ese fue Josué que no olvidemos que tengo muchas razones tengo todas las razones para buscar a Dios y no tengo una sola para no hacerlo pero aquí a dónde vamos cuando Dios oye mi oración ¿saben cuándo? cuando yo no me aparto del tabernáculo ¿qué significa el tabernáculo? de la casa de Dios o sea, de la presencia de Dios ahí es donde yo he de permanecer permanecer en el tabernáculo para el hijo y siervo de Dios es una decisión diaria tal como lo fue en la vida de Josué cuando permanezco en él sé que estar en sus atrios es continuo y necesario que es mi estilo de vida que es mi decisión permanente. De esta manera, el Señor oye mi oración. El rey David supo que el tabernáculo era el lugar donde iba a habitar para siempre. El tabernáculo, el templo que después construiría su hijo Salomón. Era el único lugar donde solo se iba a sentir seguro. Bueno, en los tiempos de David podríamos hablar de, de los atrios de Dios. Ahí estaría seguro. Completamente. Como así nos dice el Salmo 61.4. Yo habitaré. En tu tabernáculo para siempre, dice David, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ahí es donde debo estar. David decidió estar plantado en la casa de Dios, en la casa de su padre, como olivo para reverdecer y florecer. Quisiera ver... Un par de pasajes, uno de ellos se encuentra en el Salmo 52 Miren lo que me dice este pasaje ¿Por qué te jactas de maldado poderoso? La misericordia de Dios es continua Agravios maquina tu lengua Como la baja afilada hace engaño Amaste el mal más que el bien La mentira más que la verdad Has amado toda suerte de palabras perniciosas Engañosa lengua por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y alabaré, dice David para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. Aquí quisiera ver brevemente unos puntos que aquí me habla muy claramente el rey David. Está el poderoso y está el justo. El poderoso, miren lo que dice. ¿Qué características tiene el poderoso? Vamos a mencionar algunas. Primera. Se jacta de la maldad. Dice claramente este versículo 1, repito, del Salmo 52. Primero, se jacta de la maldad. ¿No se han dado cuenta que es así? Que la gente poderosa se jacta de, de hacer maldades y de salirse con la suya, de burlarse de todos. ¿Por qué? Porque es poderoso. Y se jacta de ello además, o sea, no lo esconde, se jacta. Lo habla en voz alta, lo publica. Segundo, agravia. Miren lo que aquí me dice. En este pasaje, el versículo segundo, agravios, maquina tu lengua. Agravia con su lengua. Su lengua es un mar de agravios, un instrumento de agravios. Agravia a otras personas agravia para acabar con la honra el nombre de otras personas ¿quién? el poderoso y se, y se jacta de ello además tercero maquina su mente permanentemente está maquinando el bien el mal y maquina dice también y todo esto maquina para luego obrar con su lengua cuarto engaña habla de la lengua engañosa quinto hay que reconocer que el poderoso también ama sí se acuerdan le preguntan al señor por cierto bueno qué es lo que tengo que hacer o sea qué tengo que hacer para para heredar el reino de los cielos qué tengo que hacer para cumplir con la ley Jesús le dice, no, muy sencillo, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Ah, sencillo decirlo, pero qué duro. Pues el poderoso también ama, también, pero ¿el que ama? ¿Saben lo que dice el versículo tercero que leímos? Ama el mal. ¿Qué más ama? La mentira, me dice. No ama a Dios ni ama a su prójimo. No. Su ley es esta. Está la ley del amor. Y usted cumpliendo esa ley de amar a Dios y amar al prójimo, cumple con toda la ley olvídese del resto. Nos dice Jesús. Pero el poderoso no ama a Dios, no ama al prójimo. Ama el mal, ama la mentira. ¿Saben lo que también me dice el versículo tercero? Ama las palabras perniciosas todo esto pernicioso, lo pernicioso que es aquello que produce daño aquello que, que es perjudicial por ejemplo eh, los insectos o las plagas son perniciosas en el campo para un cultivo le hacen daño, la destruyen miren habla las palabras perniciosas aquellas que destruyen, que hacen daño que perjudican son como la roya para el café esa plaga tan Terrible. ¿Qué otra característica tiene el poderoso? Confía en la multitud de sus riquezas. Esta es su fortaleza. Y ahí lo vemos en el versículo séptimo. Él confía, pero no en Dios, sino en lo que Él aparentemente ha construido. Y lo que Él trata de defender pero con maldad, con agravios, maquinando, engañando, eh, con el mal, con la mentira, siendo pernicioso. Su fortaleza es esta, en su confianza, en su trabajo, en, su, en la multitud de sus riquezas. Y finalmente, se mantiene en su maldad. O sea, persevera, sí, claro, persevera, como dice la Biblia, pero no, no permanece en Cristo ni persevera en la oración, no, persevera en su maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que en eso se mantiene, que su maldad es algo permanente en su vida, que persevera. Bueno, siempre han dicho que la perseverancia es importante para salir adelante. ¿Este personaje cómo interpreta la perseverancia? como algo necesario para mantenerse en su maldad. Pero ¿saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Que Él será, dice el versículo quinto, primero destruido por Dios, segundo asolado, quedará solo, tercero arrancado de su morada y cuarto desarraigado. Este es el fin que le espera. Pero por otro lado está aquel que es justo. Y el justo, miren lo que le espera. Primero, o características que él tiene. Él teme a Dios, dice el versículo sexto. Verán los justos y temerán. Él teme a Dios. Segundo, dice así. Que él tiene a Dios por su fortaleza. En el versículo séptimo. Cuando dice aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. O sea que por el contrario. El justo sí pone a Dios por su fortaleza. Su fortaleza es Dios. Tercero. Permanece. Como olivo verde en la casa de Dios. Ahí permanece él. Como Josué. Recuerdan, en la casa de Dios. Miren lo importante, cuando Dios oye mi oración, cuando yo permanezco en el tabernáculo, cuando yo permanezco como oligo verde, aquel olivo que, que está dando fruto, aquel olivo que, que no deja de dar aceite, allí en la casa de Dios. Qué importante es este versículo octavo. Cuarta característica, la cuarta, confía en la misericordia de Dios, dice el versículo octavo, no confía en la multitud de su riqueza, no confía en eh, lo que él aparentemente ha construido, sí, gracias a Dios por lo que ha hecho una persona, pero no puede poner su confianza en ello, o sea, ni que confía en la misericordia de Dios, qué hermoso es ver una persona la cual uno ve que, que es prosperada en lo que emprende, en lo que hace, y el lema la cual va cada vez alcanzando metas y objetivos y va creciendo, uno viendo que una persona agradecida y que le da gracias a Dios, al Dios misericordioso. Y, y que eleva esa voz de gratitud y dice, gracias Dios porque has tenido misericordia de mí. Gracias Dios porque tú me estás dando el fin que espero. ¿Recuerdan lo que compartimos en la píldora pasada? Gracias. Porque tú eres el que se hace en mí. Gracias porque tú me has llenado de fortaleza. Gracias porque tú me has dado, me has dado sabiduría. Porque he tenido ideas. Gracias por, porque me has dado salud para sacar este proyecto adelante. Gracias porque me has permitido que yo desmaye. Gracias porque cuando yo, yo quería tirar la toalla, eh, o alguien, alguien que llegó a mí y me alentó. Y, y me llevó a ti. Gracias Dios porque mi oración y mi esfuerzo ahora está dando fruto. Te doy gracias a ti, Dios misericordioso. Y en ti Dios, en tu misericordia, esa es mi confianza. Vean qué maravilloso es Confiar en la misericordia De Dios Y saben lo que dice aquí Eternamente y para siempre O sea Eternamente En el tiempo Y para siempre, ¿qué quiere decir? Cada segundo, cada día ¿Saben lo que hace este personaje? Que teme Que pone Dios por su fortaleza Que permanece, que confía Saben lo que hace, alaba nos dice el versículo noveno. Alaba a Dios para siempre. ¿Saben que yo alabo a Dios por sus maravillas? Yo alabo al Dios de la creación, al Dios que, que todo lo hizo, al Dios que también es mi hacedor. Yo le alabo, le alabo por sus maravillas, sus prodigios, le alabo por su obra en mi vida. Le alabo. ¿Y saben por qué? Le alaba a Dios para siempre. Aquí dice el justo, alaba a Dios para siempre. ¿Saben por qué? Porque Él ve cada día las maravillas de Dios en su vida, a través de su vida, en las vidas de otras personas. Él las ve. Porque cuando yo soy testigo de la mano poderosa de Dios, en mí hay alabanza. ¿Por qué no hay alabanza en mi vida? Porque yo no veo maravillas, porque yo no veo prodigios, porque yo no veo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo no permanezco ahí, en el tabernáculo, porque no le busco. Alaba a Dios para siempre. ¿Y saben qué más dice? Este que teme a Dios, que permanece, que pone a Dios por su fortaleza, que confía. Este que alaba, también espera. En su nombre dice el versículo 9, espera. No se afana. Trabaja, eso sí, se esfuerza. Pero espera. En su nombre me dice. Claro que sí. Espera. Y finalmente. El versículo noveno. El justo sabe que Dios es bueno. Lo sabe. Lo experimenta. Nadie. Nadie le, se lo puede quitar. De su mente. De su corazón. Nadie. Y todos los días. Acérquese al Dios misericordioso. Dígale, exprésele con su boca cuán bueno es él. Pero no solamente a él, expréseselo a otros, a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, todos los días. Independiente de las dificultades que pueda tener, siempre dígalo, repítalo, dígaselo a Dios, dígaselo a sus hijos. Porque el justo sabe que Dios es bueno. El Salmo 92, por otro lado, también David nos habla. Y lo que dice, Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los átios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza, que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Brevemente vamos a enunciar 11 puntos. Mire, primero, dice aumentarán mis fuerzas. Él aumentará las fuerzas que usted tiene ¿Cuáles son sus fuerzas? Tiene pocas fuerzas Él las va a aumentar Sus fuerzas Segundo dice Que usted será ungido Que Dios le hará siempre Aquel aceite fresco Usted será ungido Aquel ungido es aquel que le pertenece a Dios Usted será ungido porque tendrá sentido de pertenencia. Le pertenece a Dios y Dios le pertenece a usted. Su papá también le pertenece a usted. Tercero, Él se florecerá como la palmera, versículo 12. ¿Quién? El justo. ¿Y saben lo que dice el versículo 13? Que, florecerá, que yo voy a florecer en sus atrios, o sea, en su presencia. Entiéndase, en su casa, en su tabernáculo. Ahí es donde yo voy a florecer. El, flore el florecer está relacionado con... El hermosear. Dios me hermoseará. No olvidemos que el corazón alegre hermosea el rostro. Él lo hace. En cuarto lugar, usted va a crecer. Crecerá. El justo crecerá. Hablando de el poderoso por un lado y por otro lado el justo en el Salmo anterior. En cuarto lugar, entonces crecerá. Todos los días usted tiene que experimentar el crecimiento de Dios en su vida. Y Dios lo, lo va le va a dar crecimiento. O sea, el justo va a madurar. Cada día va a crecer. El Jimmy de mañana tiene que ser mejor que el de hoy. Tiene que crecer con respecto al Jimmy de hoy. Y así. En quinto lugar, mire lo que dice. El justo será plantado en la casa de Dios. O sea, se plantará allí. Y de eso estamos en este momento hablando. De permanecer ahí en la casa de Dios como Josué, como David. Así mi oración será respondida. Pero usted debe tener, tener, tomar la decisión y tener el anhelo de ser plantado en la casa de Dios. Dios no lo a obligará a que usted sea plantado. Busque a Dios, como lo hizo Josué. Así otros no lo hagan busque a Dios así otros que necesitan buscar a Dios más que usted no lo hagan y le aconsejen que no lo hagan, busque a Dios así otros le digan que usted es bueno que usted es maravilloso, extraordinario no, no se come el cuento no, 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 busque a Dios Se humilde busque a Dios en sexto lugar fructificará a uno en su vejez no solamente va a florecer sino que Va a llevar fruto siempre Aún en la vejez ¿Como quién? Como Abraham Hay unas palabras de Sara que me llama la atención Cuando esta mujer Finalmente Finalmente queda embarazada Y gracias a su Isaac Decía ¿Quién? ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera afirmado? Que esta mujer, que Sara Hubiera Dado un hijo A Abraham en su vejez ¿Quién hubiera qui ¿quién hubiera apostado? ¿Quién diría Que Sara Daría de amamantar A un hijo de Abraham En su vejez No Es que aún en la vejez Sería fructificado ¡Qué promesa tan espectacular la que me dice el versículo 14 de este Salmo! Séptimo lugar, estará vigoroso, fuerte como un Moisés, a sus 120 años. Dice que no perdió su vigor, ni se le oscureció su vista. ¡Vigoroso! ¡Qué promesa! Octavo, estará verde siempre. no Estará marchito, no se secará. Estará reverdeciendo continuamente. Noveno. El justo. Anunciará quién es su fortaleza. Miren qué importante es esto. El anunciar. No se quedará callado con esto. Anunciará. Y anunciará quién es su fortaleza. Y su fortaleza es Dios. Y lo anunciará a otros. Décimo. Anunciará que él es recto. ¿Recuerdan el Salmo pasado? El estar convencido que Él es bueno, pero también el compartir que Él es bueno. A otros, es que Dios es bueno, pero Él es recto. Y en un solo lugar, anunciará que en Él no hay injusticia, dice el versículo 15. Por eso tengo necesidad, de buscar a Dios. Cuando Dios oye mi oración. Dios oye mi oración. Primero. Cuando yo le busco a Él. Y en segundo lugar. Cuando no me aparto del tabernáculo. De su presencia. Dios les bendito.